0: El medio ambiente, como nunca lo habías escuchado, esto es AMBIENTAL PODCAST, comenzamos. Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de AMBIENTAL PODCAST, mi nombre es Eduardo y el día de hoy no saben qué ganas ya tenía de platicar de este tema, que es incendios forestales, lo hemos visto mucho en los últimos días, en los últimos meses a lo largo y ancho del país, incendios forestales por todas partes. Este 2021 ha sido un año atípico para este tema, debido principalmente a las condiciones climatológicas y a esta sequía tan grande que se ha estado presentando a lo largo y ancho del territorio nacional. Y para platicarnos más sobre este tema, para platicar qué son los incendios forestales, cómo se combaten, nos acompaña el día de hoy Raimundo Rosales, quien es el director del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Morelos, quien, quien es combatiente forestal desde hace muchísimos años y ha dado capacitaciones no solo nacionales sino también internacionales. Ray, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal eh,
1: Mateo? Un gusto saludarte y pues también a tus escuchas un gran saludo afectuoso desde donde quiera que nos escuchen.
0: Muchas gracias Ray, pues sabemos que tú eres un experto, que has estado literalmente dedicado tu vida a combatir estos incendios, y creo que primero sería importante que pudiéramos hacer esa diferencia. ¿Qué es un incendio forestal y cuál es la diferencia entre los incendios que tenemos en las ciudades y los incendios que tenemos en el bosque?
1: Muy bien. Gracias, Mateo. Pues bien, eh, informarle a la sociedad en general. Eh, cuando se habla de incendio forestal, es aquel fuego que está afectando lo que viene siendo una cobertura de selvas, de bosques vegetación de zonas áridas o semiáridas, ya sea que hayan sido por causas naturales o inducidas, cuando decimos inducidas es decir por la mano del hombre y de aquí que pues normalmente cuando observamos humo o columnas de humo hacia las zonas boscosas o las zonas de bosques eh, hacemos alusión a, a incendios forestales, sin embargo con la misma dinámica del crecimiento de la mancha urbana es común observar eh, columnas muy cerca de las poblaciones o de las casas o fraccionamientos. En, en muchos de los casos, esas columnas obedecen a quemas en zonas urbanas. Eh, y entiéndase por urbanas, aquellos eh, sitios donde eh, hay vegetación desde luego natural, pastos, hierbas, pero que son lotes baldíos o que está la gente eh, limpiando sus terrenos. Eh, a través del uso de fuego, y que, pues bueno, eh, es, y cuando se observen cerca de, de la zona boscosa, pues no son como tal incendios forestales, sino se les considera como incendios urbanos, que vienen siendo incendios de pastizales, de, de hierbas, incluso también la, la gente decir que acostumbra quemar eh, en su traspatio los residuos de jardín o los residuos de bosque, porque hay, hay colonias que incluso... Eh, ya viven dentro de lo que viene siendo zonas boscosas y eso pues bueno nos, nos trae por consecuencia también una caracterización ahora hoy en día de lo que vienen siendo los incendios de interfaz urbano forestal, es decir, aquellos incendios que de una u otra manera que hayan iniciado ya sea en zona forestal o en zona urbana, pues eh, nos obliga a atenderlos por la misma dinámica y cercanía que implica eh, el proteger los recursos naturales y también la dinámica de protección hacia la sociedad. Entonces ahí tenemos otro término de, de incendios de interfaz urbano-forestal y que pues bueno se dan en aquellas zonas que ya se tienen identificadas en muchos eh, lugares del país y como lo es aquí en Morelos, en, en sitios donde la sociedad ya vive inmersa dentro de, del bosque y esas zonas las denominamos zonas de interfaz urbano-forestal.
0: Claro, ¿no? Y es que hay muchos ejemplos de, de este tipo de, de lugares donde literalmente las casas están, sino ya dentro del bosque, muy pegadas, ¿no? O los terrenos de, de sembradíos están justo a las orillas del bosque o ya se están internando dentro de ellas. Entonces creo que sí es muy como muy clara la distinción, ¿no? Incendio urbano, el que sucede en la ciudad. Incendio forestal, los que suceden en los bosques y selvas, como bien lo mencionabas. Y ahora esta tercera eh, clasificación ¿no? de incendios de interfase. Y aquí es donde entraría la siguiente pregunta. Eh, ¿Quiénes son, porque muchas veces no los conocemos, las personas que tienen estos incendios eh, in, de interfase y estos incendios forestales? Porque tenemos claro, ¿no? En las ciudades, quienes atienden los incendios pues son los bomberos. Pero muchas veces desconocemos justamente el trabajo que ustedes están realizando.
1: Sí, desde luego, eh, una parte importante que siempre como sociedad hemos eh, identificado y tenemos plenamente eh, de conocimiento porque tenemos siempre el contacto directo con, con este equipo de trabajo, eh, pues vienen siendo nuestros amigos los bomberos, quienes normalmente han atendido incendios en las zonas eh, urbanas, es decir, los incendios de estructura, pero que también apoyan mucho a, a los incendios en lotes baldíos, en, en zonas de pastizales, donde están dentro de zonas ya urbanas, y que eh, incluso también llegan a apoyar en los incendios, que son de, de en zonas donde hay tiraderos o basureros. ¿no? Pero eh, al personal que combate los incendios forestales en las zonas agrestes, en las zonas de montaña, de barrancas, de cañadas, eh, normalmente no los conocemos. Si hoy en día le preguntamos a, a la sociedad, es muy raro que eh, coincidan y, y conozcan a este equipo de trabajo como son los combatientes de incendios forestales, que es la denominación correcta para nuestro país. Eh, decirles que estos eh, compañeros, estos individuos, este equipo de trabajo profesional, es quien atiende los incendios en las zonas de bosques, de selvas, y que tienen toda una formación, tienen toda una capacitación, un entrenamiento, una condición física para poder atenderlos. Es cierto que el combate a incendios, tanto urbanos como forestales, se basan en principios básicos, pero eh, se, se especializan en esta materia en, el, en términos forestales. E informarles que es como si cursaran toda una carrera eh, profesional, ya que es vasta la, la, el, la, el número de cursos de capacitación con los que se cuentan y que a, a nivel nacional se han podido implementar desde los cursos básicos de tres días, una semana, 15 días, y también eh, para irse especializando en diversas materias, como puede ser combatiente de incendios, jefes de brigada, coordinadores eh, aéreos, directores de ramas de operaciones aéreas, jefes de sección de operaciones, jefes de sección de planificación, comandantes de incidente, etcétera, etcétera ¿no? entonces estos individuos normalmente eh, no los conocemos, este equipo de trabajo no los conocemos pero ellos son los combatientes de incendios forestales y también decirles que eh, a nivel mundial el día 4 de, de mayo es la celebración y reconocimiento a nivel internacional de los combatientes de incendios forestales y para nuestro país eh, lo es el 11 de julio que a partir de decreto en el diario oficial de la federación en el 2014 se instauró el día 11 de julio como el día nacional del combatiente de incendios forestales
0: claro y es que justamente cuando se suscita un incendio forestal pues bien está digámoslo así alejado de los centros de población no existen sus Obviamente sus excepciones, como lo platicábamos hace ratito, pero normalmente no vemos a, a la gente trabajando como a la orilla del, del incendio, ¿no? o cerca de las ciudades, porque bien, los fuegos están dentro de los ecosistemas. Y recuerdo, recuerdo bien de algunas veces que, que tuve el, el placer de acompañarlos y poder conocer su trabajo de primera mano, que hay que caminar por horas para poder llegar a donde están los incendios. Entonces, por eso también muchas veces la gente no los, no los conocemos, porque literalmente no están, están visibles. Sin embargo, el trabajo que realizan, pues la verdad sí mis respetos. O sea, sí, como bien lo decías, tienen que tener toda una capacitación porque no es nada fácil estar adentro de un incendio forestal, ¿no? Porque justamente eh, tiene una característica muy diferente a los incendios que se realizan, eh, que están en las ciudades. Entonces, eso también los hace muy peligrosos, ¿no es así?
1: Así es. Eh... Sí, recuerdo tú has, has tenido en años pasados oportunidad de hacer cobertura hombro a hombro ahí con los combatientes de incendios. Efectivamente el personal eh, tiende a trasladarse grandes distancias, tienen que bajar, subir eh, lomas, eh, cañadas, eh, cerros para poder llegar hasta donde están los incendios. Y efectivamente no son tangibles para la sociedad como cuando llegan a, a la colonia o a la esquina de nuestra casa o los vemos pasar que van con su vehículo eh, dispuestos eh, eh, como los bomberos, ¿no? En el caso de los combatientes, pues no son tan tangibles porque no están cerca de nuestras casas. En algunos casos ya eh, parte de la sociedad ya los identifica. Eh, decirte, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, hacia la colonia del Bosque, ya saben, identifican la figura del combatiente de incendios. En el municipio de Tepoztlán, que históricamente ha habido grupos voluntarios que se han preparado y se han entrenado, entrenado para esta tarea también ya es eh, un, un individuo como equipo de trabajo, como combatientes de incendios ya los ubican y efectivamente, pues bueno, re, se requiere toda una capacitación para poder hacer frente a estos eh, incendios, puesto que cuando hablamos de incendios urbanos, normalmente estos incendios están confinados, es decir, están en un sitio específico, determinado, que desde luego también tienen todas sus complicaciones eh, de manera muy puntual por toda la, la gama de diversidad de, 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 de riesgos y peligros. Pero es un incendio confinado. Referido a los incendios forestales, mientras el fuego encuentre eh, vegetación, el fuego va a avanzar libremente por, por lo que le denominamos eh, técnicamente en su ambiente, es decir... Mientras haya terreno, combustibles, como es la vegetación, y haya condiciones para que este eh, se desarrolle, pues lo va a hacer. Mientras no se le interponga nada en el camino, va a avanzar y va a ir creciendo de tal forma que eh, exponencialmente pudiéramos tener un incendio, por ejemplo, eh, que crezca en, en una hora cinco hectáreas o pueda crecer 50 o cien hectáreas, ¿no? De ese tamaño.
0: Y es justo aquí donde entra el trabajo que realizan ustedes, de atender justamente los incendios antes de que se extiendan. ¿Cuáles serían algunos de, la, de los métodos que ocupan justamente para evitar que estos incendios puedan abarcar tanto espacio? ¿no? O sea, por ejemplo, en las ciudades pues sabemos que los bomberos llegan con su camión y le echan agua, pero pues en el bosque no hay manera de cargar agua tanto, tantas distancias, no, o sea, simplemente llevan los equipos que son pesados que llevan estas palas, que llevan los machetes, que llevan algunas herramientas que las van cargando, pero no hay manera de trasladar el agua por tanta distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se atienden estos incendios dentro de las zonas forestales?
1: Efectivamente, al ser zonas remotas donde se tienen que eh, atender, eh, se utilizan herramientas manuales, lo que vienen siendo herramientas tradicionales, como lo son las palas, los asadones, los rastrillos, los machetes, pero también con herramientas especializadas para el combate de incendios. Quiere decir que son herramientas que fueron diseñadas específicamente y exprofesamente para el combate de incendios forestales, tales herramientas como el Pulaski que tiene una combinación de hacha con una asada, es decir, como la gente comúnmente coloquia, le conocen como el talacho. También una herramienta que se llama McLeod que de un lado es asadón y del otro es rastrillo. Eh, por poner un ejemplo, también utilizan otras herramientas como los equipos menores especializados, lo que vienen siendo las antorchas eh, o goteros, ¿no? Las antorchas eh, eh, utilizan combustible para poder también combatir el fuego con fuego y que se hace una combinación de, de tres cuartas partes de diésel por una de, de, de gasolina. Y también las mochilas aspersoras, que vienen siendo mochilas de espalda que llevan, pueden trasladar hasta 20 litros de, de agua y en cuanto a las técnicas que utiliza el personal efectivamente es complicado llevar agua hacia lugares tan remotos y principalmente como lo combate el personal combatiente viene siendo a través de herramientas manuales y equipo menor especializado se desplazan, hacen un uh, análisis, hacen su planificación y su evaluación de acuerdo a cómo se está comportando el incendio y de acuerdo a las circunstancias de terreno y de propagación eh, establecen un plan para poder contener el avance a través de, de diversas técnicas. Una de ellas, la más utilizada, viene siendo las brechas cortafuego, que es eh, remover vegetación hasta el suelo mineral. Establecen en una franja un camino, por así decirlo, en el que remueven toda la vegetación hasta el suelo mineral para evitar que el fuego se propague libremente. Otra técnica que utilizan y haciendo uso de fuego es una quema de ensanche, es decir, donde ellos encuentran un camino o una vereda o la brecha que ellos ya pudieron hacer, empiezan a quemar otra franja para que esa zona de seguridad eh, en donde puedan contener el avance sea más amplia y puedan detener con mejor oportunidad eh, el incendio. Otra de ellas viene siendo el contrafuego, que es una técnica que utilizan para enfrentar el fuego con el fuego, es decir, el fuego principal del incendio con un fuego secundario que está iniciando el personal combatiente, eh, por las mismas condiciones de, de comportamiento del fuego, el, el fuego principal avanza en su dirección de propagación, hacia donde este se está moviendo, pero el segundo incendio, que está eh, pro, eh, ocasionando digamos el, el personal combatiente, como una técnica de detenerlo, eh, el mismo fuego principal, eh, succiona, por así decirlo, al, al fuego secundario, el denominado contrafuego, toda vez que el fuego principal requiere más oxígeno que el incendio, la línea de fuego que está metiendo el personal combatiente. Entonces, el, eh, el fuego, de acuerdo a la, a la velocidad del viento, dirección, topografía, eh, se va moviendo en dirección hacia el fuego principal.
0: Claro, y además, o sea... Usted, eh esta medida de aplicar fuego contra fuego, ustedes lo realizan de manera controlada, no es nada más que le prendan y se echen a correr, ¿no? sino que hay todo un equipo, toda una capacitación justamente de ustedes que están súper especializados en el tema para poder realizar este tipo de cosas.
1: Sí, desde luego el personal ya asume una asignación dentro de la brigada, desde quienes van macheteando para ir rozando la vegetación, quienes van abriendo la brecha, quienes van este, iniciando el fuego, quienes van cuidando el comportamiento y avance para ir este eh, logrando que el fuego también que están ellos iniciando no salga de control sino que vaya eh, progresando eh, en, de, de acuerdo a lo que ellos están previendo y, y de acuerdo a, al comportamiento que se está teniendo y desde luego pues el personal quienes lo aplican pues tiene mucha experiencia y mucho entrenamiento para poderlo hacer porque desde luego es un arma de dos filos no o se les sale más de control o pueden poner en riesgo su vida misma.
0: Claro, y es que no es nada fácil estar justamente en medio de un incendio forestal, ¿no? como bien lo comentabas hace rato, mientras el fuego tenga el combustible para poder seguir ardiendo, mientras existan las condiciones climatológicas, mientras existan todos los componentes necesarios para que el fuego pueda seguir, pues incluso se puede llegar a salir de control, no importa que ustedes estén trabajando de una manera adecuada. Entonces, literalmente están poniendo en riesgo sus vidas cada vez que van a atender a un incendio forestal.
1: Así es. Y, pues bueno, destacar en esta temporada, este año, las condiciones adversas por las cuales ha atravesado el personal combatiente. No solamente de aquí, de la entidad, es decir, no solamente de Morelos, sino en todo el país y con seguridad en otras partes del mundo se va a ver esta situación se ha tenido una situación de sequía eh, en, en esta parte de, del mundo, como es México, y no escapa ello la afectación a la zona centro-sur, donde está ubicado Morelos, en el que tenemos sequía ya este, eh, en todo el territorio, y que causa que la vegetación contenga menos contenido de humedad, es decir, está más seca, y eso implica que el tiempo que, y la cantidad de energía calórica que requiere la vegetación para poderse quemar, pues es mucho menos, ¿no? Porque es, eh, contiene menos porcentaje de humedad y eso acelera el proceso de combustión, es decir, el tiempo que tarda en poderse iniciar y poderse quemar, ¿no? La materia misma. Y entonces, pues se han tenido incendios más agresivos con un comportamiento más eh, eh, complicado y complejo, lo que ha puesto en, en riesgo por momentos muy serios eh, la la integridad del personal combatiente. En este año, eh, afortunadamente, no hemos tenido aquí en la entidad eh, algún fallecido en el combate de incendios, pero sí han estado en un riesgo muy importante. El último, donde hubo un asunto muy crítico, pues fue en, en Teposclan, en el que por un momento las condiciones escaparon eh, de acuerdo a los trabajos que estaban haciendo. Hubo un comportamiento extremo del fuego y, pues bueno, escapó y, y eso ocasionó que momentáneamente el personal tuviera que replegarse, que momentáneamente personal tu, tuviera que moverse rápidamente a unos puntos para poder salvar la vida y eso ocasionó que tuviéramos gente intoxicada, algunos de ellos eh, con quemaduras de primer este, grado, pero que afortunadamente no pasó a mayores, pero sí desde luego condiciones eh, muy muy adversas ¿no? y muy complejas.
0: Sí, como bien lo comentabas, no, o sea, creo que eh, a las personas que alguna vez en la vida hemos hecho una fogata, partimos los leños secos, porque los leños verdes que tienen más humedad van a tardar mucho en prender. Entonces justamente esta sequía que mencionas, pues ha hecho que, que toda la, la vegetación tenga menos, menos agua y que sea más fácil de que una chispa pueda provocar un, un incendio tan grande como, como los que hemos visto a lo largo de de esta temporada, no nada más en Morelos, sino en el resto del país. Por ejemplo, ahorita en mayo hemos visto un gran incendio forestal que está aquí en, en Michoacán, que está destruyendo gran parte de la vegetación, ¿no? Y es que, o sea, sí están arriesgando su vida porque no nada más es correrle de, de la llama, ¿no? O enfrentar la llama, sino que hay diversas eh, situaciones que pueden poner en riesgo sus vidas, ¿no? Eh, las pavesas, que son estas estas que eh, como decirlo así, llamas que salen volando ¿no? imagínense un montón de hojas que están prendidas y que el viento se las lleva, eso es una pavesa ¿no? o también el material rodante que pueden ser piedras que están ahí mismo, que están muy calientes y que ruedan y que ayudan a propagar el incendio o los mismos troncos de los árboles que se cayeron de las ramas que empiezan a rodar eh, hacia abajo que pueden propagar estas llamas ¿no? Eh, incluso piedras que les pueden caer en las cabezas a los brigadistas. Entonces, son diferentes situaciones que la gente que está en los incendios tiene que enfrentar, no nada más es la llama, sino todo esto que sucede alrededor al mismo tiempo en el incendio.
1: Así es, hay una gran cantidad de riesgos, como bien acabas de describir, lo que son las pavesas volantes, las pavesas rodantes, ¿no? las que ruedan, todo el material que pueda desprenderse tras la caída de arbolado o de troncos que se liberan una vez que se quema vegetación. Eh, puede ser tanto el riesgo de que se propague más rápido el fuego o también riesgo para los combatientes. En este año, eh, informarte, uno de nuestros compañeros combatientes de la Comisión Nacional Forestal, eh, aquí en las inmediaciones de Cuernavaca, en Santa María, un incendio forestal, que ocasionó una piedra cuesta abajo a la pendiente, y afortunadamente, pues la cuenta el compañero, que de hecho pues, le mandamos un saludo al buen amigo Ezequiel de aquí de Santa Catarina, Ezequiel Ríos. Eh, que, que un gusto que, que esté bien, ¿no? Porque cuando nos enteramos de que había tenido un incidente, pues sí nos preocupamos, no solamente porque haya sido él, sino todos los combatientes nos preocupan. Pero qué bueno que, que él está bien, pues bueno, ocurrió que. Una, piedra, eh, una primera piedra le pegó en, en lo que viene siendo entre la oreja y la parte de, de la nuca, justamente en el casco, y este, lo, lo tiró, y también una piedra más eh, sobre la pierna, él pensaba que la había roto la pierna, de hecho, y pues bueno, son momentos este, complicados, no y, y de ahí que hemos hecho el llamado muy, muy importante para la ciudadanía, Entendemos su preocupación que tienen por el bosque, por el medio ambiente, pero eh, nos ayudan más siendo conscientes de la problemática que, que que causan los incendios, nos ayudan más difundiendo que eviten eh, los, los incendios, ¿no? O también a, a detener a aquellos que en algunos momentos, a veces, ya incluso los conocen, que, que son los incendiarios o que descuidan. Nos ayudan más con eso que yendo a combatir los incendios. Toda vez que, si no se tiene experiencia o entrenamiento, en primer orden ponen en riesgo la vida de, de ellos y, en segunda, la vida misma del personal profesional, como son los combatientes de incendios forestales, porque ya no solamente es enfocarse al riesgo de los incendios, sino también al riesgo que implica eh, tener gente inexperta desplegada en los diferentes frentes. ¿no?
0: Claro, ¿no? Y justo también lo que mencionabas del equipo, creo que es una parte muy importante, porque se requiere si eh, sino equipo especializado, al menos tener como el casco justo para evitar este tipo de situaciones, el calzado adecuado, eh, los pantalones adecuados, porque hay también ropa que es muy inflamable, ¿no? Entonces, si gente que no tiene la experiencia o no cuenta con la ropa adecuada sube a este tipo de situaciones, pues obviamente se van a poner en peligro, ¿no? Y si eh, la sociedad muchas veces dice, queremos detener estos incendios nosotros lo vamos a hacer y así pero como bien lo comentabas no van a poner en riesgo su vida y no nada más la de ellos también la de los combatientes que están ahí no y además pues justamente se requiere como eh, esta adecuada coordinación interinstitucional y con las demás personas de la sociedad civil para que se pueda tener un plan adecuado para atacar los incendios no justo eh, comentabas hace ratito que hay toda una estructura que hay todo un, un equipo que se dedica a tomar decisiones de cómo se están atendiendo estos incendios. Que no nada más es algo improvisado que dicen, ay, vamos a empezar aquí porque se ve fácil, ¿no? Sino que se requiere un análisis adecuado para ver por dónde lo están haciendo. O sea, ya estamos hablando de algo más tecnológico que ustedes tienen ya.
1: Así es, eh, para los diferentes niveles de complejidad de los incendios, pues informar a los escuchas que... Eh, se tienen toda una serie de protocolos de acuerdo al nivel de complejidad y también desde el momento en que se están monitoreando se están detectando en cómo se canalizan las brigadas este, cómo se le da un seguimiento los, a, a este personal que se despliega asimismo a cómo se obtiene información de, sobre su comportamiento cuando requieren apoyo adicional eh, las primeras brigadas que hacen el ataque inicial menos pues, hay ocasiones que se requieren más brigadas se canalizan más recursos y a eso pues le, le denominamos que se está realizando un ataque ampliado, es decir, sumamos mayor cantidad de recursos. Eh, y si eso no fuera suficiente y, y el incendio tiende a, a ser más complejo, pues nos obliga a activarnos en un siguiente nivel de, de, de organización interinstitucional, como bien lo, lo acotas, que ya nos implica a los tres órdenes de gobierno, para el caso muy particular de nuestro país como México, y también organizarnos con, la, con los dueños o poseedores es decir, con los giratarios, con los comuneros y con la sociedad en general para que podamos hacer frente a los incendios. Y una de las estrategias que se tiene como país, pues bueno, es implementar el, el sistema de comando incidentes, activando un equipo eh, de manejo de incidentes a fin de que a través de estos individuos que lo conforman, que desde luego están preparados y están entrenados, es un grupo multidisciplinario e interinstitucional para poder hacer frente a incendios como los que en este año se han destacado, ¿no? Como el incendio de Sempual acá en, en Huitzilac o el incendio grande que también estuvo complejo este año aquí en, en Tepoztlán, ¿no? Ahí en esos casos pues tenemos que activarnos al siguiente nivel eh, de complejidad para poder este, hacer frente de manera muy puntual eh, a, a esos incendios ¿no? más complejos.
0: Y hablando justamente de complejidad, yo sí te quiero preguntar algo. ¿Qué onda con los helicópteros? ¿no? Porque eh, vemos normalmente en las noticias, es como la, la imagen ¿no? del de helicóptero descargando agua. Pero pues no es algo que se pueda pedir como un taxi o un Uber, ¿no? que le marques y le dices, oye, sí, necesito un helicóptero, que me lo mandes ahora. ¿no? Sino que es algo más complejo, que se requiere todo un, un proceso. ¿no?
1: Sí, desde luego, en nuestro caso como país, pues sí, de señalar que no es muy fácil tener a disposición equipo aéreo. Pero también es cierto que los equipos aéreos sí nos dan un gran apoyo, desde luego, pero finalmente quienes hacen el trabajo desde el principio y hasta el final, hasta el último detalle, es el personal en tierra, es decir, los combatientes de incendios forestales. Desde luego, el, la sociedad tiene la, la idea de que viene un helicóptero y nos va a apagar todo el incendio. Y desde luego, reiteramos, nos ayudan en gran medida. Pero eh, no lo es todo. Finalmente, el personal, el trabajo más especializado, el trabajo más detallado, el más pesado incluso, es el que hace el personal combatiente, mano a mano, con sus herramientas, que ellos llevan eh, en tierra, es donde se hace el trabajo fino, por así decirlo, para evitar que el fuego siga propagándose. Y desde luego aquí es donde, eh, pues sí, la sociedad se, se vuelca haciendo la, la presión y tienen mucha razón en estar solicitando, desde luego, una atención más oportuna, mucho más eh, rápida, esto, mucho más efectiva. Eh, pues bueno, decirles que en algunos casos, pues tenemos que evaluar la conveniencia de, de movilizar equipo aéreo, ¿no? Eh, Dadas las características que tenemos en nuestra entidad, pues no es fácil encontrar cuerpos de agua, por ejemplo, ¿no? Cercanos o por la altura en algunos sitios es difícil que las aeronaves puedan operar con para poder este, cargar y descargar equipo, este, el agua, ¿no? A diferentes alturas se complica más. La disponibilidad, desde luego, este, en días pasados, la, la alta eh, cantidad de incendios forestales que se estaban dando en la zona centro hacia el occidente o hacia el norte del país eran eh, tan grandes que, pues bueno, el conseguir una aeronave no es tan fácil, ¿no? Y ahora en este incendio de Tepoztlán, pues bueno, se hizo el manifiesto, se solicitó equipo y dadas las condiciones, pues bueno nos pudieron apoyar con tres aeronaves, una de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos de la Comisión Nacional del Agua, que desde luego nos vinieron a ayudar mucho, pero como reiteramos, el personal combatiente es el que inicia las labores de, de, de contención, control, liquidación, y son quienes cierran con esas actividades. Informarles que de este incendio de, de, de Tepoztlán, los trabajos iniciaron un día domingo, y concluyeron en esa misma semana, eh, se cerró el, al 100% un día viernes. Es decir, eh, fueron prácticamente seis días de trabajo, pero posterior a que se retiró el equipo aéreo, todavía hubo necesidad de que el personal combatiente trabajara por cuatro días más. Es decir, eh, eh, todavía se requirió de un gran esfuerzo por parte del personal combatiente y ya aunque no se veía mucho humo, no se veía mucho movimiento, ya no estaban las aeronaves, el personal combatiente sería desplegado para asegurar el, que, que no escapara el fuego. ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Ray, pues maravilloso el trabajo que realizan las brigadas. La verdad sí es eh, necesario que nosotros como sociedad reconozcamos y conozcamos todo lo que están haciendo ustedes, pero también que nosotros pongamos de nuestra parte justo para evitar los incendios forestales. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos hacer para ayudarlos a ustedes?
1: Bien, pues el mensaje sería para los diferentes sectores, no para quienes viven en las zonas eh, rurales, es decir, quienes tienen contacto con las zonas eh, boscosas o quienes tienen contacto con las zonas agrícolas que tienen eh, sus límites o, o su transición con zonas eh, forestales, pues es evitar el uso de fuego. El fuego se ha utilizado por muchos años, pero eh, tenemos que hacer un uso responsable del de mismo. De hecho, tenemos que evitar eh, su uso a fin de evitar eh, conflagraciones o daños a, a los recursos eh, naturales. ¿no? Tenemos que ser conscientes de que pues, no es quemar para que podamos obtener este, hierba y pastos frescos para nuestro ganado, ¿no? para quienes tienen, por ejemplo, ganado, borregos, vacas. Este, porque desde luego la, la vegetación reacciona y empiezan a crecer cuando es temporada de secas o de esteja, empiezan a, a rebrotar los pastos y hierbas frescos y desde luego eso es alimento para, para el ganado pero el impacto que generamos al medio ambiente es mucho mayor también para quienes eh, van buscando nuevos espacios para vivir, para sembrar, eh, pues bueno también van ocasionando daños y una forma muy fácil que tienen en ellos, es ir quemando, porque se quema la vegetación, se va limpiando los terrenos, es una forma muy común de ir avanzando, pero pues es aquí donde tenemos que ir valorando y sopesar qué calidad de vida vamos a, a, a tener eh, si no tenemos eh, recursos forestales importantes, ¿no? Y de ahí que eh, los servicios eh, que nos presta el medio ambiente, pues se vean deteriorados, como la calidad de aire, o por ejemplo la cantidad de agua, ¿no? Y la calidad de, del agua. Y pues bueno, también para la zona urbana, mandar el mensaje para quienes viven en zonas urbanas, pues que también sean, seamos conscientes de que cuando visiten zonas forestales, pues eviten el uso de fuego. Eh, muchas veces las colillas, las, las fogatas, eh, o el simple hecho, ¿no? Como el año pasado de, de, de una persona, una femenina que estaba haciendo ahí una exhibición de manejo de, de, de fuego, pues bueno, tuvo el incidente y escapó y, y ocasionó el incendio que, que, claro. este, que, que fue muy conocido el año pasado, ¿no? Entonces situaciones como esas, desde luego por descuido, por negligencia o por cuestiones inducidas, pues bueno, el personal puede causar incendios. Que seamos eh, conscientes de que se hace un daño y no con esto decimos que el fuego sea malo, ¿no? Porque aquí también Entramos a otra uh, dinámica como país y como, como, como a nivel mundial por el tema de, de, de ser muy concretos en que también el fuego por sí solo como un elemento natural no es malo. ¿no? El problema es que eh, como seres humanos eh, eh, quemamos por una u otra situación cierta superficie forestal y eso es el, el, el problema. ¿no? Cuando tenemos incendios naturales, que llega a ver aquí en Morelos, ha llegado a haber incendios naturales. Digamos, están por abajo del 1% en el histórico, pero sí ha llegado a haber incendios naturales. Y estos son causados por rayos, que es una de las formas que pueden ocurrir. Digamos que cuando ocurra un incendio por rayo, debiéramos dejar que queme. ¿no? Es una forma natural eh, de que el fuego haga su trabajo en su papel ecológico, ¿no? y es ahí donde hoy en día empieza también a, a hablarse mucho de lo que es la ecología del fuego, uh -huh. eh, ya que también como un elemento, así como lo es el agua, el aire, la tierra, el fuego también es un elemento importante de ese planeta, eh, entonces eh, tenemos que entrar más adelante como sociedad, eh, como especie humana, entender mejor el, el papel que juega eh, ecológicamente el fuego, y aquellos incendios que ecológicamente sean benéficos, tenemos que dejarlos, que hagan su trabajo, desde luego cuidando y delimitando hasta donde sí queremos que estos afecten. Pero eh, aquellos incendios o fuegos que sean dañinos, es decir, todos los causados por el hombre, tendríamos que seguirlos combatiendo. Es decir, donde no tenga que haber fuego eh, por causa que no sea natural, tendremos que seguirlos atendiendo. ¿no?
0: Claro, y como bien lo comentas, también hay ecosistemas que están adaptados justamente al fuego, que el fuego de cierta manera les es benéfico. ¿no? Eh, también, si nosotros queremos apoyarlos a reportar estos incendios forestales, que vamos en la carretera y vemos una columna de humo, ¿cuál sería el método adecuado para reportarlos?
1: Eh, a nivel nacional se cuenta con el 800 incendio, que corresponde al número telefónico de emergencia de la Comisión Nacional Forestal. Este número, eh, cuando ustedes lo marcan, eh, llega a, a, a las líneas de atención del Centro Nacional de Manejo de Fuego, con sede en Zapopan, Jalisco. Y también pueden reportarlo al 911, que para el caso particular de nuestro estado, eh, entra al C5. Ya del C5 se canaliza al Centro Estatal de, de manejo de fuego eh, que está instaurado aquí en, en el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales también pueden reportarlo para el caso particular de Morelos al 777-326-1971 que es el centro el número del centro estatal donde pueden ustedes reportarlo o también pudieran hacerlo eh, directamente a la Coordinación Estatal de Protección Civil y puede ser al 777-100-0515 o al 100-0517, que es el teléfono del Centro Estatal de, de Protección Civil, donde se atienden las emergencias también. Por cualquiera que sea estas vías, nos va a llegar al Centro Estatal de Manejo de Fuego, que tenemos instaurado aquí de manera interinstitucional, a través en conjunto con la Comisión Nacional Forestal, la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Coordinación Estatal de Protección civil
0: Oye, Ray, y también quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿ustedes realizan esta capacitación para la gente de los ejidos, para los comuneros y así? Eh, si ellos están interesados en aprender más de, de cómo realizar su trabajo correctamente como brigada, ¿ustedes los pueden capacitar?
1: Sí, desde luego, eh, de acuerdo a lo que es el sistema eh, de calificación en materia de manejo de fuego que ha instaurado la Comisión Nacional Forestal para nuestro país, e informarle a la sociedad que en el caso de Morelos estamos apegados a ese, a ese sistema, a esa línea estratégica de, de trabajo, y nos coordinamos aquí de manera local con la Comisión Nacional Forestal para poder formalizar los cursos eh, e impartirlos eh, en los diferentes niveles, ¿no? Con, lo, con los ejidos, las comunidades, los municipios, instituciones estatales, instituciones federales, así también como a, eh, a grupos organizados de voluntarios, ¿no? Eh, de esa manera eh, nos coordinamos y todo bajo un sistema ya bien establecido con concursos, ya contenidos, eh, temática, eh, prácticas, exámenes ya estandarizados para nuestro país y que incluso tienen un, una, un, re, un reconocimiento no tienen una validez toda vez que están apegados al sistema de calificación de manejo de oveja como lo comento no
0: así si ya lo escucharon amigos si no pueden atender un incendio forestal porque no tienen la capacitación mejor no se acerquen a las zonas forestales porque van a poner en riesgo su vida y si quieren ustedes aprender más de cómo a atacar un incendio correctamente pueden acercarse, obtener un curso, recibir un reconocimiento, van a tener prácticas, van a tener toda una capacitación para que ustedes puedan en algún momento coordinarse con las brigadas oficiales y atender un incendio forestal. Y también ya lo escuchamos las recomendaciones que nosotros como ciudadanos podemos hacer justamente el evitar hacer uso del fuego en zonas forestales, el reportar los incendios cuando los veamos y eso es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos conscientes que, que somos y que queremos cuidar a nuestro planeta y a nuestros ecosistemas. Pues Ryan muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia que, que has tenido a lo largo de todos estos años te agradecemos mucho el haber participado con nosotros en este episodio de Ambiental Podcast y si la gente quiere conocer más de del trabajo que realizan las brigadas, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, también los pueden encontrar en redes sociales.
1: Yo, yo agradecido y gustoso de colaborar contigo en tu espacio. También es un, un, un grato encontrarte también en esta otra etapa, ¿no? Eh, te conocimos mucho en, andando cubriendo de manera muy importante la labor, eh, de manera concreta con los combatientes de incendios. Tocó estar hombro con hombre con los sacatuches cubriendo su línea de trabajo al frente de la línea de fuego, documentando su labor. Es bueno, una actividad muy importante y, y qué bueno que ahorita en esta otra etapa, este nuevo proyecto, pues no te olvides de tan la, loable labor, ¿no?
0: Sí, no, es, es que es de reconocer la verdad ahí a los zacatuches que es como se llama la, la brigada de incendios de aquí de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, los zacatuches, lo, lo, el trabajo que realizan, ¿no? O sea, sí la verdad es Maravilloso verlos trabajando, verlos haciendo las labores de prevención, atacando los incendios, justamente que literalmente se fletan, ¿no? Justo para llegar a, a, a estas zonas, porque no es algo que pase así cerca de la ciudad, ¿no? Si tienen que caminar, tienen que trasladarse grandes distancias y pues la verdad sí es loable la labor que realizan y si ustedes quieren conocer más sobre ellos, los pueden encontrar. En redes sociales, en Facebook, están como el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, eh, y en Twitter los encuentran como arroba, C -C -E Morelos. Ahí van a encontrar toda la información oficial, porque es importante también que consultemos las fuentes oficiales y tendremos un capítulo justamente para hablar de las fake news en incendios forestales, en el cual nos acompañará Brenda Amelia Álvarez Rojo para hablar de este tema y justo en estas redes sociales que les platicamos ustedes van a encontrar la información oficial de lo que están realizando las brigadas de incendios forestales en Morelos. También pueden consultar la información nacional en la página de la Comisión Nacional Forestal los encuentran como CONAFOR. A nosotros nos encuentran en Instagram como Podcast. Los estamos saludando por allá. Recuerden que nos escuchan en Spotify, Anchor y Google Podcast. Mi nombre es Eduardo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.